0: Mai 2002, la gauche divisée a laissé l'ignoble arriver. À la télévision du second tour, en lieu et place du traditionnel duel entre les forces du PS et du RPR, c'est le visage de Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, qui apparaît aux côtés de celui de Chirac. Crédité de 17,4% au premier tour, le menhir est loin de se douter que sa fille, 20 ans plus tard, dépasserait la barre des 40% dans un autre duel pour la présidence de la République française. Pourtant, à l'époque, l'atmosphère ne laissait pas entrevoir un seul instant la popularisation des idées nationales. À l'instant même où Jean-Marie Le Pen est énoncé comme finaliste de l'élection, l'ensemble des forces politiques du pays appelle à la manifestation. Les rues de France se bondent pendant l'entre-deux-tours, de démonstrations massives contre le FN, contre Jean-Marie, contre la pensée des Français qui ont voté pour lui. Ces manifestations seront les incubatrices du logiciel de digue républicaine, instaurant une alliance de facto entre la droite libérale et la gauche pour bloquer le FN quand il arrive dans n'importe quelle élection au second tour. Jacques Chirac refusera même de débattre avec le populiste. Une nouvelle fois, 20 ans plus tard, l'hégémonie culturelle est tombée. Comme un écho à cette situation bien française, l'annonce de la FD, Alternative for Deutschland, comme seconde force politique en Allemagne, et l'annonce dans son programme d'un plan en faveur de la réimmigration ont déclenché des manifestations massives dans le pays. 1,4 million de personnes ont pris la rue pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un retour au nazisme aux heures les plus sombres de notre histoire. Au moins, Lionel Jospin, dix ans après les manifestations anti-Le Pen dont je parlais, décrira la réaction de l'époque comme un cirque antifasciste, c'est-à-dire un jeu de théâtre auquel la classe politique française s'était donnée dans le seul et unique objectif de censurer la et les sentiments de millions de français. L'ascension de la FD, comme celle du Front National, sont souvent décrites par l'intelligentsia de gauche comme la traduction politique de vagues contestataires. L'échec du mondialisme, la crise sociale, l'immigration, le changement trop rapide, trop dur d'un environnement qui nous était familier hier et étranger aujourd'hui sont autant d'incubateurs de la genèse des populismes identitaires et nationaux. La gauche en parle pour déresponsabiliser les électeurs des partis populistes. Elle les infantilise, sous-entendant que leur vote ne serait que le fruit d'une volonté dégagiste ambiante, d'un défaut d'éducation politique, au pire d'un élan raciste intrinsèque à la condition de l'homme blanc occidental qui aurait été maltraité, mal soigné, mal orienté. Ce mépris politique fait des expressions populistes nationales des affects incontrôlés qui ne recouvriraient jamais des colères légitimes. Pourtant, en France, le vote en faveur du Front National a pris historiquement racine dans les banlieues d'abord, qui ont connu en premier l'immigration, puis plus tard dans cette France périphérique, objectivement perdante dans la crise du mondialisme. En Allemagne, c'est similaire. L'Est, sous joug communiste jusqu'à la chute du mur, industriel, a été la première ligne face au chaos économique, politique et social sous-agent au projet globaliste. L'Allemagne, chantre de la démocratie chrétienne, de l'écologisme politique avec les Grünen, avec les poids historiques de l'histoire que nous lui connaissons, est en train de vivre une révolution politique. Estimer que les vagues populistes sont des agitations incontrôlées, sans racines réelles, c'est mépriser le sentiment politique historique de millions d'Européens. Nous sommes définitivement dans un de ces moments de l'histoire où une fracture se produit. La positivité doit rester notre maître mot. La question n'est plus, est-ce qu'on va gagner Mais quand va-t-on gagner Plus loin encore, qu'allons-nous faire quand nous aurons gagné